0: Podcast Comunicação em Movimento Uma produção do Emerge UF
1: Quinzenalmente traremos temas ligados às políticas de comunicação À comunicação comunitária À diversidade À competência crítica infocomunicacional E ao ativismo midiário Na operação, o professor Adilson Cabral E na condução da entrevista, eu, Larissa Souza Mestranda em Mídia Cotidiana Cotidiano pela UF. Hoje vamos conversar mais um pouco sobre a Baixada Fluminense, Comunicação e Cultura. Para a nossa conversa, receberemos hoje Mauro Amoroso, professor associado da FBF UERJ, professor do Programa de Pós-Graduação em História Social pela UERJ, professor de mestrado profissional em Ensino de História e professor de História da UERJ e também presidente da ANPU, Rio de Janeiro. Eu sou Larissa Souza e está começando o seu Comunicação em Movimento. Boa tarde, Mauro. Boa tarde a todos vocês que nos assistem e bem-vindos a esse bate-papo sobre a Baixada Fluminense, Comunicação e Cultura.
0: Boa tarde, Larissa. Boa tarde a todos e todas que nos assistem também. Quero começar agradecendo muitíssimo o seu convite, o Vício Dilson. Assim, então é um prazer, né? Vamos falar aqui sobre a Baixada, sobre essa grande região, sobre os estudos de memória sobre a Baixada, enfim, o que eu puder contribuir. Obrigado aí mais uma vez por dar essa oportunidade aqui para a gente falar sobre esse espaço que às vezes não tem tanta atenção quanto gostaríamos.
1: Nós te agradecemos pela sua presença aqui, Mauro. É, e, primeiramente, assim, eu gostaria que você nos falasse um pouquinho sobre as suas pesquisas, sobre a sua trajetória é, nas investigações do território da Baixada Fluminense. Você poderia conversar um pouquinho com a gente sobre é, suas pesquisas, por favor?
0: É, então, antes de mais nada, né? Uh, eu sou professor da Faculdade de Educação da Baixada Fluminense, que é FEBF, que é a unidade da, da UERJ em Duque de Caxias que muita gente às vezes nem sabe que tem né a gente lá na FEBEF, a gente tem algumas políticas algumas ações para melhorar é, enfim né para fazer um nome circular e uma delas é a frase: você sabia que existe o ERG em Caxias e realmente muita gente não sabe é, a UERG, na verdade ela está com um programa muito bacana que está se expandindo cada vez mais está consolidando a própria FEBEF está para abrir novos cursos nós vamos abrir agora uma licenciatura em história que deve começar no que vem foi assim que eu fui parar na Baixada Fluminense, que eu conheci esses espaços. Então, eu estou dando aula lá há aproximadamente nove anos. E qual é a questão? Eu sou historiador de formação, né? Passei todo o meu processo aí de formação universitária pela História, graduação, mestrado, doutorado pela História, e desde o que hoje em dia a galera chama de TCC, né? Trabalho de conclusão de curso, na minha época era só monografia mesmo. Desde o TCC eu tenho esse interesse por estudar Histórias das Favelas, e que é um objeto pouquíssimo explorado pela História, embora você tenha áreas de conhecimento, como as Ciências Sociais, em todos os seus campos de pesquisa, que já dialogam com as favelas há muito tempo, infelizmente, a história não faz parte dessa leva disciplinar. Mas, desde essa época, eu estou aqui estudando o tema da história das favelas. Aí, quando eu passei no concurso para a FEBF, para mim foi um caminho muito natural, né? Estou indo dar aula numa faculdade na Baixada Fluminense, uma faculdade Duque de Caxias. É claro que todas as favelas merecem visibilidade, é claro que todas as favelas possuem suas características próprias, seus conflitos próprios e sua forma própria de se relacionar com a cidade. Sendo que, se se relacionar com a cidade a gente sabe que é uma coisa meio autoritária por parte da cidade, né? Tem toda a questão das estigmatizações negativas, da relação com a violência, a relação que a cidade faz com a violência e a relação que a cidade, e a violência que a cidade produz para as favelas. Por que, que eu estou falando isso? Porque que eu, quando eu fui dar aula em Caxias, para mim não fazia sentido, ah, vou fazer mais uma pesquisa sobre Santa Marta, Vou fazer mais uma pesquisa sobre o alemão? Vou fazer mais uma pesquisa sobre a maré? Não. Então, para mim, fazia todo sentido começar a pesquisar favelas em Duque de Caxias. E foi assim que eu cheguei à Vila Operária. A FEBF, o campus dela, se localiza no bairro de Vila São Luís. Vila Operária é próxima a Vila São Luís. Então, a FEBF possui muitas alunas e muitos alunos moradores de Vila São Luís. Então, a partir daí que eu fui conhecendo, fui chegando, aí eu tive essa ideia para fazer minha pesquisa,
1: muito bacana, Mauro. E assim, a gente sabe que de 10 anos para cá, o cenário né de a visibilidade da Baixada vem mudando né com a presença das redes sociais. Então, eu queria saber é, de você, assim, do ponto de vista da comunicação, você observa mudanças significativas para a ressignificação da Baixada Fluminense devido a essa intensa participação dos coletivos nas redes sociais? Você percebe essa mudança?
0: Sim, eu percebo, assim, não... Você falou né, dos coletivos, das redes sociais, mas eu vejo muito além. A Baixada ela tem uma cena cultural fortíssima. Foi uma das coisas, né, o mestrado que a gente tem lá na FEBF, que é o Programa de Pós-Graduação em Educação, Comunicação e Cultura em periferias Urbanas, é, durante muito tempo, grande parte do seu alunado foi de produtores culturais da Baixada. Então, eu, a partir daí que eu tive contato com essa cena, digamos assim, né, com essa galera... E aí eu vi a atuação deles, né? Primeiro, você tem o cineclubes, o movimento cineclubista na Baixada é muito forte. Você tem o cineclube Matos Congu, que é tradicional lá em Caxias. Você tem uma série de outras ações culturais que é muito forte. E a gente vê isso se transmutando para as redes sociais. Então, é interessante a gente ver isso. Tem um, um autor colombiano que eu gosto muito, que é o Raul Zibek. É o Raul Zibeki. confesso que eu não sei como é que se pronuncia corretamente o sobrenome dele, mas eu recomendo a leitura de qualquer maneira. E ele é um cara que tem uma pegada nas obras dele de tratar as periferias urbanas como locais de potência. E a gente vê muito isso presente na Baixada Fluminense, principalmente nesse campo da produção cultural, que é fortíssimo. É, não apenas, eu falei do movimento cineclubista, mas você também tem uma cena musical muito forte. Você tem um festival que é o Festival Rock Pense, por exemplo. Né? Para quem não conhece esse festival, ele é produzido e ele é... Ele é focado principalmente numa cena musical feminina, por exemplo. Então você discute várias questões de gênero, várias questões relacionadas à opressão do machismo. Isso tem na Baixada Fluminense. Por que é importante chamar atenção para isso? Porque muitas pessoas não conhecem as iniciativas e não conhecem por estar na Baixada Fluminense, por estar em Duque de Caxias. Mas, no entanto, elas estão aí, elas existem e elas bombam. Isso eu posso falar com toda a propriedade, como é que elas são cheias, elas realizam eventos cheios, geram debate, então isso é muito bacana e a gente vê, sim, reflexo disso, principalmente nas redes sociais e como eu estou dando aula lá, né, eu vejo também, né, enfim, digamos que eu sou um espectador privilegiado, porque eu vejo meus alunos, eu vejo o processo de produção da coisa, muitas vezes eles buscam, essas iniciativas buscam parcerias com a FEBF, então é muito bacana nesse sentido.
1: Muito legal Mauro, é, você falar um pouquinho sobre a importância da Baixada Fluminense, realmente é um local de muita cultura, muito rica e que realmente esse espaço aqui né, serve para dar essa visibilidade, para aumentar a visibilidade. Eu queria que você falasse um pouquinho mais é, sobre a questão da comunicação, é, como, eu, como a gente vem falando, nas medidas hegemônicas a gente percebe que a imagem da Baixada Fluminense e das favelas é sempre muito marginalizada. Então, você considera que essa presença desses coletivos nas redes sociais contribui para impactar a cultura local? Claro, por conta da visibilidade. Queria que você conversasse um pouquinho mais pra gente, com a gente sobre isso.
0: Com certeza. Isso vai para questões além da, da visibilidade, propriamente falando. Né? Mas eu acho que isso tem um potencial de mobilização muito forte por exemplo isso daí não foi apenas da Baixada Fluminense né mas vários coletivos durante essa pandemia que a gente teve aí que está durando já bem, enfim né está passando há de três anos é, a ação desses coletivos através da comunicação nas redes sociais e em outros em outros veículos foi fundamental para organizar resistência solidariedade formas de apoio isso na própria covid no nessa questão da pandemia mas várias outras por exemplo a é, a questão da a comunicação comunitária ela é uma ferramenta de mobilização e resistência importantíssima para os movimentos sociais, incluindo o movimento de moradores de favelas. Então, nós temos pessoas maravilhosas, tipo a Gisele Martins. A Gisele Martins, que foi minha aluna lá na FEBEP e agora está fazendo doutorado em comunicação lá na FRJ. Uma liderança fantástica, uma intelectual incrível, das maiores dessa geração, que eu posso falar dessa geração, né? porque... Dá para ver que a coloração é aqui no meu cabelo, mas enfim, é uma intelectual incrível dessa nova geração que está surgindo, e ela milita no campo da comunicação comunitária, né? E nisso você tem as iniciativas, no Piratininga, e mais uma série de outras iniciativas. Então, o campo da comunicação comunitária ele é importantíssimo, não apenas pela questão de gerar uma visibilidade positiva, né? Positiva no sentido de uma visibilidade que se contraponha àquelas estimações negativas. Tipo, todo morador de favela ou ele é traficante ou ele é conivente com o traficante. É uma coisa muito comum. Então, a comunicação comunitária não serve apenas para fazer um contraponto a essa visão, mas serve também, principalmente, como uma forma de mobilização.
1: E, Mauro, assim, aproveitando, falando um pouquinho mais assim sobre a sua trajetória histórica, né? você considera, levando em conta essa sua trajetória, que é, você percebe caminhos é, para viabilizar a cultura da Baixada Fluminense, levando em conta a sua trajetória?
0: Eu não sei se viabilizar, porque assim, ela não apenas já é viável, como ela é muito forte, muito viva, muito marcante. Mas eu vejo questão de fazer parcerias, entendeu? Eu sou um professor universitário que está numa faculdade em Duque de Caxias. Então, como é que eu posso fazer parcerias nesse sentido? É, eu sou um professor de pós-graduação, eu estou no mestrado e doutorado, principalmente aberto, né? para pessoas dessa área que queiram, sim, fazer seu mestrado e doutorado. Hoje em dia eu estou no programa de história, né? que enfim, queiram estudar sobre a Baixada Fluminense. Eu tenho um projeto de extensão, que ele é baseado na minha pesquisa, né? a minha pesquisa que é sobre memória, propriedade e moradia. Eu estou fazendo uma pesquisa, já tem uns quatro anos, mais ou menos, que ela é financiada pela Faperg, e que eu pesquiso sobre a trajetória da construção das casas de Vila Operária. Como é que você tem as famílias mais antigas? Deixa eu falar um pouquinho de Vila Operária antes, né? que eu estou falando muito dela, ah. mas não fiz as devidas apresentações. Vila Operária ela começa a sua ocupação por volta da década de 1950 através de um ator político muito importante, que é o José Jesus Barbosa. Ele, inclusive, chegou a ocupar uma cadeira na Câmara de Vereadores de Caxias. Então... Vila Operária acaba se tornando esse local, é, enfim, nasce a partir de um loteamento, no qual muitas famílias, isso eu vejo muito nas minhas entrevistas, né? É, as famílias falando da importância de sair do aluguel para a casa própria. Algumas moravam no centro de Caxias, outras moravam no centenário. Aí elas foram para a Vila Operária para conseguir sua casinha. Aí eles conseguem, eles fazem todo um planejamento familiar interessantíssimo. Uma das pessoas que eu entrevistei, né, que é a dona Dianira, que infelizmente faleceu recentemente, que, enfim, uma querida, assim como toda a sua família, que ela construiu primeiro a sua casa. É, ela, quando ela construiu um primeiro andar, um primeiro andar pequeno, que não tinha nem todos os cômodos divididos, mas ela já pediu para fazer uma estrutura de quatro andares, já pensando na casa que os filhos dela morarão. Então, isso é importantíssimo você ver essa trajetória. E eu desenvolvo um projeto de extensão que a partir dessas entrevistas de história oral que eu faço com os moradores de Vila Operária, eu realizo uma série de atividades, principalmente atividades na escola. Lá em Vila Operária, a gente tem uma escola estadual bem dentro da favela, lá em cima, que aí, olha o nome, Escola Estadual Vinícius de Moraes. Mas é uma escola na qual eu já fiz várias atividades, é uma escola muito parceira, e que a gente é muito bacana você ver os alunos, né? É, primeiro, como é que a gente, a gente desenvolve atividades mostrando trechos de entrevistas, o vídeo dessas entrevistas, os alunos se veem, eles se identificam. Quantas vezes você já abriu um livro didático de história e estava lá alguma favela? Não tem. Então, os alunos, eles se identificam com esse tipo de atividade para eles entenderem que a história de seus avós, a história de seus parentes, a sua própria história, sim, ela é determinante para aquilo que a gente chama de história do Brasil. Não é só uma questão de você estudar né, num centenário da independência, você trazer, é uma coisa meio mórbida, né? você traz um coração de um defunto de 200 anos, entendeu? O que, que isso toca? na realidade desse garoto, desse adolescente que mora em Vila Operária. Então, ele vê, sim, que a trajetória da sua família, a trajetória de seus vizinhos, ela faz uma parte importantíssima dessa história.
1: É verdade, Mauro. Eu concordo totalmente com você. Eu acho que, inclusive, a gente deveria ter mais, mais espaço né, para as periferias, para as favelas, para poder falar sobre isso nas escolas, aproximar também da realidade das pessoas, né? principalmente você que tem contato maior com as pessoas da favela, trazer a história da favela também para a realidade das pessoas e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouquinho, Mauro, sobre é, a relação entre cultura e comunicação é, em relação à Baixada Fluminense. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a Baixada, sobre suas experiências pesquisando Baixada. Você poderia contribuir para a gente, por favor?
0: Então, é aquilo que eu tinha falado, né? A Baixada, ela possui uma rede cultural, uma vida cultural muito pulsante, muito forte. Você tem os cineclubes, você tem os projetos de literatura, você tem diversos coletivos culturais, você tem eventos de grafiteiros, eu falei porque em Vila Operária tem um evento anual que é o MOF, Meeting of Favela, que ele reúne grafiteiros do mundo inteiro, sempre Costuma ser no final do ano, né? Eu acredito que eles devam estar retomando as atividades presenciais desse ano. Nós temos produtores culturais, inclusive eu vou, posso falar, fazer uma propaganda agora da minha grande parceira de pesquisa, que é a Lu Brasil. Que ela tem um canal no YouTube, o canal da Periférica Lu Brasil, na qual ela é grafiteira, ela é arte educadora. Então, isso é muito interessante pensar nesse tipo de educação, né? Porque você tem esse canal do YouTube que ela é ela trabalhando no moff durante muito tempo, mostrando as oficinas de grafite, mostrando a história local. É isso, né? É, vamos chamar de comunicação de guerrilha. Digamos assim, porque nós temos coletivos e indivíduos que se organizam, se mobilizam para fazer, para transmitir essa outra visão da Baixada Fluminense. Tem um documentário muito bacana, não vou lembrar agora o nome do diretor do documentário, que é o Nunca Fui, o nome do documentário é Nunca Fui, Mas Me Disseram que eu não sei se vocês conhecem, que é um documentário que pega pessoas que moram na Zona Sul e fala, o oh, que, que você sabe sobre Caxias? O que, que você sabe sobre, sobre Nova Iguaçu? Aí as pessoas vão falando de negócio totalmente sem pena nem cabeça, enfim. Mas é bem representativo né, do desconhecimento que a gente tem desses locais.
1: Ao mesmo tempo, para mostrar que não é isso. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a FEBEF, assim, sobre as pesquisas dos alunos, sobre o que, que você vê assim, surgindo dentro da universidade mesmo, sobre a Baixada Fluminense, uma faculdade dentro da, na, no território da Baixada. Você considera. Aquele território, né? A, a, a faculdade importante para propagação e para o crescimento das pesquisas sobre o território. Queria que você falasse um pouquinho você, como professor, dentro da Baixada Fluminense, dentro de um espaço na Baixada Fluminense.
0: Com certeza, Larissa, acho que assim, a FEBF é um espaço importantíssimo, né? Aquele negócio já tem alguns anos, né? Desde o golpe de 2014, a gente tem uma mudança no modelo político do país. E, enfim, né? A crise financeira atingiu fortemente a Baixada Fluminense e uma das consequências negativas disso foi o fechamento das faculdades. Então, se nós tivemos um período anterior marcado pela ascensão das classes populares ao ensino universitário, rapidamente a gente viu o quadro contrário. Então, infelizmente, hoje em dia a oferta de cursos superiores para a Baixada ela é pouquíssima. A grande maioria das faculdades particulares estão fechando seus cursos, e as que estão mantendo seus cursos estão mantendo seu curso tradicional, que é direito. Né? A gente tem essa tradição histórica no Brasil que pô, você ganha parabéns no, quando você passa no vestibular, quando você passa para medicina ou para direito, todo o resto se vira. Você tem as faculdades particulares mantendo esses cursos tradicionais, mas, por exemplo, as licenciaturas das faculdades particulares, todas elas fecharam. Nossa. Isso que, enfim, isso eu estou falando de uma região com mais de 10 municípios. Olha o potencial de formação de professores que necessita para essa área. E, nem tanto, você não tem oferta de curso de licenciatura para essa área. E aí, como é que faz? Então, nesse sentido, nós temos sim a FEBF. A FEBF já é. A pela nasce com um curso de formação de professores, que era é o antigo Instituto Roberto da Silveira, se eu não me engano lá nos anos 60, ainda nos anos 60. Então, ela é incorporada pelo Governo do Estado nos anos 80, quando ela abre a sua licenciatura em Pedagogia. Atualmente, na FBF nós temos uma licenciatura em Pedagogia, uma licenciatura em Matemática e uma licenciatura em Geografia. São três cursos fantásticos. Nós temos uma grande integração com a nossa comunidade local, mas, mesmo assim, ainda é muito pouco. Eu estou falando de três licenciaturas. Quando a gente deveria, assim, o ideal né, seria que nós tivéssemos as licenciaturas de todas as áreas. Mas nós estamos aí com um projeto de extensão. Nós vamos abrir agora uma licenciatura em História e nós vamos abrir agora uma licenciatura em Cinema, né? que no caso, uma licenciatura em Arte com ênfase em Cinema. E essa segunda licenciatura ela é fundamental para justamente dialogar com essa cena cultural do Baixada Fluminense. Assim como a nossa licenciatura em História, que vai dialogar com os historiadores da Baixada, com iniciativas de preservação da memória da Baixada, como o Museu de São Bento e tantas outras iniciativas. Então, nesse sentido, sim, a PBF, ela tem o seu papel mais óbvio, que é ofertar vagas de ensino superior em uma região que não tem oferta de ensino superior. Mas aí você tem outra questão importantíssima, que é o papel da PBF como polo pensador, de Duque de Caxias e da Baixada Fluminense, através do desenvolvimento das pesquisas. Cada pesquisa que a gente faz, a gente abre uma bolsa de iniciação científica e uma bolsa de iniciação científica júnior. Ou seja, o aluno de ensino médio que pode fazer parte dessa Bolsa de Iniciação Científica Júnior vai ter esse convívio com esse tipo de pesquisa, esse convívio com essa prática acadêmica. Quem sabe ele não vira um historiador, né? Tadinho, não vou, não vou desejar não, mas, pô, enfim. Não, estou brincando, mas, por favor, virem historiadores. Precisamos de historiadores nesse mundo, porque de Brasil paralelo já está todo mundo cheio. Então, precisamos de historiadores mais sérios. Assim. A gente precisa de muita coisa nesse mundo é importante você ter esse polo de fomento de pesquisas acadêmicas e pesquisas científicas, não apenas a oferta de vagas de nível superior, porque é, é isso, né? É, nós somos, é, enfim, a luta de Davi contra Golias, mas nós estamos fazendo isso e fomentando essas pesquisas.
1: Zé, você trouxe um pouquinho sobre a licenciatura em cinema, né, que está prevista para começar agora na, na FEBF. Nós trouxemos aqui o Heraldo HB em um dos nossos primeiros episódios, assim, foi sensacional. Realmente é incrível você ver um curso de cinema num território que tem muito a ser explorado no, no, no campo da comunicação, no campo do audiovisual. E assim, muito obrigada, Mauro, pelas suas contribuições, falando um pouquinho sobre a FEBF. É realmente um espaço que precisa de, de mais visibilidade. E eu queria, assim, aproveitar esse espaço para te dar a oportunidade de você falar um pouquinho sobre as suas pesquisas. Eu estou sabendo que tem dois livros seus para virem. Queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre as suas pesquisas.
0: Obrigado. É, então, abrindo, né? Essa pesquisa que eu estou fazendo sobre a trajetória dos moradores da Vila Operária, nós estamos lançando agora um livro chamado A Vila Tem Voz, que eu organizei em parceria com a Brasil, que eu já falei antes, né? A gente está lançando esse livro agora pela editora Palas, e esse livro ele possui depoimentos editados, é claro, né? o depoimento editado de todas as pessoas que a gente entrevistou nessa primeira fase da pesquisa. Né? Então, eles contam justamente a trajetória dessas casas... É, a trajetória da própria Vila Operária, como é que ela se, é, se relaciona com o município de Duque de Caxias. E elas possuem histórias fenomenais, por exemplo. É muito marcante. As mulheres que a gente entrevista, que hoje em dia são senhoras, né? aí mostra toda uma trajetória dela migrando, migrando de Minas Gerais, migrando de Pernambuco, toda essa questão dessa batalha, dessa luta, e principalmente essa questão do protagonismo delas. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Além disso, a própria Lu Brasil está né, finalizando o seu documentário sobre Vila Operária. Lu Brasil é moradora de Vila Operária, então ela é uma, liderança, é uma militância local muito importante no campo da cultura. Ela está finalizando o seu documentário. E junto com os meus companheiros de pesquisa, Mário Brum, que também é professor da UERJ, Rafael Soares Gonçalves. A gente está lançando agora o livro Pensando as Favelas Cariocas, volume 2, na qual a gente aí temos uma gama de autores que de, é, escrevem sobre diferentes aspectos teóricos para abordagem da favela. Tem um capítulo sobre a relação entre favela e memória, nós temos outro capítulo sobre favela e marxismo, favela e questão racial, favela e questão de gênero. Então, obrigado aí pelo espaço, fico merchando.
1: Mauro, queria saber, assim, é, a gente consegue achar a FEBF nas redes sociais? A gente consegue encontrar no Instagram, no Facebook? Você poderia falar um perfil pouquinho? Perfil
0: de Facebook, perfil de Instagram, basta procurar. É, essa sigla aí FBF, é FEBF, basta procurar que estamos
1: lá. Bom, Mauro, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pela sua presença, assim, foi uma contribuição incrível aqui para o nosso programa e também para a visibilidade da Baixada Fluminense e da FEBF. E é isso, esse quadro teve a produção de Larissa Souza e a operação do professor Adilson Cabral. Na coordenação, professor Adilson Cabral e a apresentação minha também, Larissa Souza.
0: Eu que agradeço, Larissa, Adilson, agradeço o convite. Temos aí portas abertas para outros diálogos. Eu também convidarei para vocês para as nossas lives também, vamos dialogar. Vai ser muito bacana. Você ouviu o podcast Comunicação em Movimento. Uma produção do Emerge, Centro de Pesquisas e Produção em Comunicação e Emergência da UF, a Universidade Federal Fluminense.